0: ¿Había una vez? Once upon a time. Una vuelta en un de lontano. Al una vez, nunca país mucho distancia. Cuando para niños que exploran el mundo. Hola, niñas y niños. Yo soy Manu. Y el día de hoy les voy a contar un cuento llamado Las abejas y el hada. ¿A ti te gusta la miel? Este delicioso alimento lo fabrican las abejas para alimentar no solo a sus bebés, sino a toda la colonia en los meses de invierno, en los que no es fácil encontrar flores para alimentarse. La miel sabe muy rica, pero además sirve para desinfectar y sanar heridas. Ayuda cuando nos duele la garganta y es un antibiótico natural que mata bacterias. El cuento de hoy es de origen celta y narra como una hadita comparte con las abejas su magia para transformar el polen en una deliciosa sustancia que llamamos miel. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Había una vez una hadita que vivía en un bosque. La mayoría de sus vecinos se habían mudado a bosques más grandes que tenían árboles más grandes y elegantes. Pero ella había vivido en su árbol durante mucho, mucho tiempo. De hecho, llevaba tanto tiempo allí que la copa del árbol se había derrumbado después de caerle un rayo hace ya muchísimos años. Había vivido tanto tiempo ahí que las enredaderas habían comenzado a trepar por la parte del árbol que aún estaba en pie. Y el musgo se había instalado en el lado norte. Pero a ella no le importaba que su árbol no fuera tan elegante como aquellos a los que se habían mudado las otras hadas, pues llevaba muchos años de paz. Un día, una de las abejas que normalmente trabajaban en el campo cercano se equivocó de rumbo y zumbó a la derecha cuando debía ir a la izquierda. Entonces se detuvo con un chirrido justo afuera de la puerta del hada. <risa> ¡Vaya, vaya! balució la abeja. ¡Qué lindo lugar para vivir! Esto es mucho mejor que ese tronco viejo podrido y sucio que compartimos mis hermanas y yo Y aunque la parte de arriba se cayó, las enredaderas hacen que el árbol parezca vivo Debo ir a casa e informar a la reina que he encontrado un nuevo hogar para nosotras Dijo la abeja para sí misma Nuestra amiga Ada escuchó esto y se asustó mucho Sabía que podía enfrentarse a una abeja, pero ¿a toda una colmena? Oh, no. Todas las otras hadas estaban tan lejos que no podían ayudarla ella tenía algo de magia, pero no había tenido necesidad de usarla en tanto tiempo que no estaba segura de recordar mucho, al menos no lo suficiente como para proteger su casa. Toda la noche leyó y estudió los libros que tenía, buscando un hechizo que protegiera su amada casa. Finalmente, justo cuando el sol proyectaba sus primeras sombras, encontró uno. En realidad, no era un gran hechizo y tampoco muy difícil. De hecho, no era el tipo de hechizo que alguien usaría como autodefensa, pero fue lo mejor que se le ocurrió. Sonriendo, guardó el libro, desempolvó su varita mágica y le dio unas cuantas sacudidas para despertarla. Después se sentó y agitando la varita todavía adormilada, hizo muchas bolsas de gasa y las guardó ordenadamente junto a la puerta principal. Y solo entonces se dispuso a prepararse una taza de té de gotas de rocío. Las abejas llegaron a las 8 de la mañana en punto, pues siempre son muy puntuales para trabajar. Solo que esta vez no fueron a trabajar en las flores, a pesar de las margaritas que se habían abierto durante la noche y estaban especialmente hermosas ese día. Las abejas no fueron hacia allá. Llegaron a casa de la habita pero tampoco vinieron solas. Trajeron a su reina. ¡Oh, pero qué magnífica era la abeja reina! Dos veces más grande que sus hijas trabajadoras, llevaba una corona de plumón de cardo posada detrás de sus antenas. Sus alas eran claras como el cristal y reflejaban arcoíris en la luz de la mañana mientras volaba. Pero aunque era hermosa, el hadita vio con preocupación la espada larga que llevaba en su cuerpo. Sí, ya sé. La mayoría de nosotros lo llamaríamos aguijón, pero la reina lo llama su espada y no voy a ser yo quien contradiga a la abeja reina. Como probablemente sabrás, la mayoría de las abejas tienen estas espadas. Pero dado que la espada es parte de sus cuerpos, morirán si las usan para picar. Pero no la abeja reina. Ella podía picar una y otra vez sin sufrir ningún daño y ese hecho molestó más que nada a la hada. Una pequeña abeja obrera acompañaba a la reina como guía. Sí, la que había encontrado la casa de la hada el día anterior. Juntas volaron hasta el pequeño árbol de la hada y la reina comenzó a examinarlo. Zumbó sobre las enredaderas y el musgo. Miró un antiguo nido de petirrojos abandonado y finalmente se volteó hacia sus hijas trabajadoras y habló. "Todo es tal como nuestra hija dijo." Este arbolito es ideal para nuestro nuevo hogar. Así que todos ustedes regresen a nuestra colmena y recojan sus cosas. Traigan los nuevos huevos de la sala de almacenamiento. No rompan ni pierdan ninguno. No quiero que ninguna de las abejas bebé se lastime o se pierda. Perder las abejas bebé era un problema terrible. Dado que siempre había una gran cantidad de abejas bebé, era difícil hacer un seguimiento de ellas o mantenerlas alimentadas. A las hijas trabajadoras les costaba recordar quién había desayunado y quién seguía con hambre Entonces, la abeja reina exclamó alegremente ¡Nos mudaremos este mismo día! Todas las abejas se emocionaron por su nuevo hogar Pero eso ya fue demasiado Enojada el hada, abrió la puerta y salió volando de su casa con sus pequeñas alas ¡No pueden vivir aquí! ¡Este es mi árbol! ¡Yo vivo en él! ¡Ha sido mío! ¡Y me gusta! ¡Y no me voy a mover! Gritó el hadita con todas sus fuerzas Esta casa no es para abejas Es para un hada Además, acabo de instalar una estufa y un horno nuevos Así que yo no me voy Agregó el hadita La reina miró al hada Que era más pequeña que la más pequeña De sus propias hijas trabajadoras Por supuesto que te irás Porque si no lo haces Te picaré con mi espada <risa> Dijo la abeja reina En un tono muy amenazador no, no lo harás, respondió Lada tratando de calmarse. Te diré algo: si dejas mi árbol solo, te enseñaré un truco de magia. Lo que Lada no sabía era que la abeja reina tenía una debilidad. Amaba la magia. Entonces la reina pensó: Este es un gran árbol, pero ¿sabrá ser magia real? Pensó y pensó. Y finalmente dijo: Quiero ver el truco. Si te muestro, ¿prometes dejar mi árbol en paz? S si me gusta tu truco y si puedes enseñarme cómo hacerlo, tenemos un trato, respondió la abeja reina. El hada sonrió y dijo, su majestad podría pedirle a sus hijas trabajadoras que cada una tome un par de estas bolsas de gasa y las ate en sus piernas traseras. La reina estaba desconcertada por la peculiar solicitud, pero dio la orden y muy pronto cada abeja trabajadora... Tenía un par de pequeñas y bonitas bolsas de gasa atadas a sus patas traseras con delicados y diminutos lazos. —¡Ajá! ¿Y ahora qué, es, qué sigue? —preguntó la reina con un tono un poco molesto. —Por favor, pídale a todas que vuelan al campo y recojan el polvo de todas y cada una de las flores. —respondió el hada. —Pueden guardarlo dentro de esas bolsas. La reina se irguió con ayuda de sus patas traseras y dijo... —¡Yo no puedo dejar que hagan, es, que hagan eso! ¡Ese polvo es inútil! Lo único que hace es provocarnos estornudos cuando estamos tratando de conseguir comida para las abejas y el resto de la colmena. —Todo estará bien, su majestad —dijo Helada. hada. Puse un hechizo en las bolsas para que ya nadie estornude. Así que las abejas volaron para recoger el polvo de las flores, mientras el hada y la abeja reina tomaban el té de gotas de rocío y unos panecillos de bellota frescos que el hada había horneado esa misma mañana. Las abejas regresaron poco después de que el sol pasara por el punto más alto del cielo. Cada hija trabajadora tenía sus bolsitas llenas de polvo amarillo, pero nadie estornudaba ni tenía los ojos llorosos. El hada despejó un espacio en el suelo y lo cubrió con su mejor plato dorado. «Ahora todos vacíen sus bolsas aquí», dijo el hada. Obedecieron uno por uno vertiendo el polvo en una pila grande y ordenada, porque las abejas son muy, muy ordenadas. Tomando su varita, el hada comenzó a cantar el hechizo. La reina y las hijas trabajadoras observaron con asombro cómo el polvo adquiría un color más profundo y se derretía en un estanque dorado. La reina sacudió su cabeza real. Este sí que es un buen truco, pero no necesitamos oro. Somos bichos. No es oro, su majestad. Es mucho, mucho mejor, sonrió el hada. Revelo La reina extendió una cautelosa pata delantera Y tocó el estanque dorado ¡Está pegajoso! ¡Mis hijas y yo nos quedaremos atrapadas Y todos moriremos! Un murmullo de enojo se elevó de las abejas trabajadoras Que observaban ansiosamente Algunas espadas fueron desenvainadas Los que pensaron que la reina estaba en peligro Y estaban listos para defenderla con sus propias vidas No te atascarás Solo prueba lo poco que tienes en la parte delantera del pie Con cautela La reina llevó la sustancia pegajosa a sus mandíbulas para probarla mm, ¡No lo puedo creer! ¡Es delicioso! delicioso. ¿Cómo lo llamas? Esto es tan maravilloso que podemos dárselo a nuestras abejas, bebé Y nunca más volverán a tener hambre Puedes hacer mucho más que eso con esta magia, dijo el hada Entonces agitó la varita de nuevo el charco dorado comenzó a cambiar una vez más endureciéndose y tomando la forma de una larga sábana cubierta por los más extraños compartimientos de seis lados. Cada compartimiento tenía exactamente el tamaño adecuado para una abeja bebé. La abeja reina bailaba de emoción. Ahora ninguna de las abejas bebés se volvería a perder porque cada una tendría su propio lugar para dormir, jugar, comer y crecer, inclinándose. Escuchó atentamente las instrucciones del hada sobre cómo hacer el líquido dorado y cómo convertirlo en la sustancia cerosa y dura para hacer los dormitorios de las abejas. El hada tuvo que esperar mucho tiempo, porque todas y cada una de las abejas querían agradecerle personalmente. La reina fue la última, y como agradecimiento dijo, Te declaro amiga de las abejas. Es nuestra promesa más sincera que cuidaremos tu casa para mantenerla segura. —¡Gracias, su majestad! —dijo el hada. —Y como realmente eres una gran reina, tengo una pequeña sorpresa para ti. —Es muy solitario mi pequeño bosque desde que todos mis amigos se mudaron. —Me gustaría tener buenos vecinos. —El hada sonrió tímidamente y añadió. —Como puedes ver, vivo en la parte inferior de este viejo árbol. —La parte de arriba es mucho más grande que mi pequeño espacio y nadie ha vivido allí durante mucho tiempo. Puedes mudar a toda tu familia Y podemos ser vecinos Para siempre Y eso es justo lo que hicieron Ahora Todas las mañanas El hada se levanta Con la música Del zumbido de las abejas Mientras vuelan En líneas rectas hacia el campo abierto Y las flores que crecen allí Y a veces Debido a que la realeza Nunca va a recolectar polen La reina viene a su casa Donde se sientan Conversan Y beben su té De gotas de rocío Mientras untan miel recién hecha En panecillos de bellota Recién horneados Y colorín colorado este cuento de había una vez ha terminado. ¿Te imaginas qué divertido será tener a un hada como vecina? Cuando tenemos nuevos vecinos y los queremos hacer sentir bienvenidos, al igual que la hada hizo con la abeja reina, les podemos ofrecer algo de comer o beber para que se sientan a gusto en su nueva casa. ¿Alguna vez le has dado la bienvenida a nuevos vecinos? Comparte tus dibujos en nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast -bajo había Una vez. Y ahora queremos aprovechar para mandar saludos a toda la gente que nos ha escrito en nuestras redes sociales. Le vamos a dar una vuelta al mundo, ya que nos escuchan de varios países. Un saludo a Lucía Inés, que nos escucha desde Puerto Rico. Un saludo a Yello, de tres años, que nos escucha en México. Y su cuento favorito es Úrsula, la niña bruja, que odiaba festejar Halloween. ¿Ya lo escucharon? Saludos a Nicolás García, que nos escucha todas las noches desde Ecuador. Mike Schuch, De México. Gabriel de Querétaro, en México. Tiago, de 7 años, que se acaba de mudar a Cancún. Maya y su hermanita Galia, desde Tijuana. Alicia y Joaquín, desde Bogotá, Colombia. También queremos saludar a Samantha, de 7 años, que le encanta el mundo marino. Y Morgana, de 4, que le encantan los gatos, de Lima, Perú. Damián y Jessy, de Guadalajara, México. Alessandra y Abraham, de la Ciudad de México. Mateo, también de la Ciudad de México. Un saludo para Raúl de 5 años y Lucil de 3, que nos escuchan desde Monterrey, Nuevo León, en México. Fer y Fanita, que nos escuchan en las noches. Jimena Abigail Balmaceda Pérez, de Paraguay, y tiene 6 años. Saludos a Mauricio, Emiliano y Alejandro, de Boca del Río, Veracruz. A Andrea, de Monterrey, México. Damián, de México, un pequeñito de 2 años. Saludos hasta Panamá para Ana Gaby, de 5 años, y Matías Gabriel, de 2 años. Desde Estonia, unos hermanitos costarricenses, Paz, de 7 años, y Mateo, de 4, que nos escuchan, les queremos mandar muchos saludos. Pablo Santiago, de Puebla, México. Bruno Concha dos Santos, de 6 años, desde Concepción, Chile. Kiara y Nina, que viven en Montreal y hablan tres idiomas. Y gracias a los cuentos, están más interesadas en hablar español. Dante, un pequeñito de 2 años, desde El Carmen, de Viboral, Colombia. Un saludo a Candela de Hurtado, de Bogotá, también en Colombia. Michelle Escalante, de cuatro años, desde Tijuana, México. Ander, de Playa del Carmen. Matías, de cuatro años, y Alejandro, de dos, nos escuchan desde Pleasant Hill, California. Nicolás vive en Toluca, y su mejor amiga se acaba de mudar a Guadalajara. Les mandamos un saludo a los dos. A Rafael, desde La Paz, Bolivia. A Eduardo, en la ciudad de Temuco, en Chile, que nos escucha siempre antes de irse a dormir. Y a Bere y su hijo Diego, que nos escuchan desde Roscoe, Illinois, en Estados Unidos. Un saludo a todos, ¡Wow! muchas gracias por escucharnos y nos vemos después. ¡Adiós!